0: Hej och välkomna till avsnitt 1583 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Berggren som kan stödjas på Swiss-nummer 020-3028-950. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk amerikanske kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Ja, Tack så mycket eh, Jag tänkte att vi skulle prata lite om det senaste som hänt i USA Så ja, du, du har bäst koll så kör igång
1: Ja, vi kan ju börja med några historier Jag kommer ihåg vi pratade om för ett par år sedan faktiskt Det här med hur vänsterliberal politik Alldeles galet Det här När man, när man sätter ideologi framför uh, Realism och uh, liksom praktik då. Och en sak som hände för Jag tror att 2018, för fyra år sedan då, Det var att Starbucks, vilket är då en stor Kaffekedja här ute, jag tror den finns i Sverige med kanske. Mm. Det var det var ett känt fall. Det var ett par svarta unga män som kom in på en Starbucks och skulle gå på toaletten. och Då hade Starbucks en policy som då var att man inte får gå på toaletten om man inte är kund. Man är tvungen att köpa någonting för att, för att använda toaletterna där helt enkelt. Och då, då verkställde då Starbucks uh, den, den, den policyn, då, men de blev anklagade för rasism därför att det var två svarta råd. Då, då är det ju rasism i frågan. Och Howard Schultz då, som är CEO för Starbucks han beslutade att alla Starbucks så det kommer en poäng här. Han beslutade att alla Starbucks ska tillåta vem som helst att använda toaletterna utan att kunna vara kund okay? Och min första tanke var att aha, det kommer att öppna upp ett helvete Och jag själv kommer ihåg för fyra år sedan när de öppnade upp det att, att man inte behövde vara kund längre För jag kommer ihåg att vi var på Starbucks, jag tror jag var main ett par gånger, dels för att en main jag bodde på skusten. Och det var ju totalt kaos alltså. Det var ju köerna var ju jättelånga då, speciellt när det var sådana här public events då. Det var ju köerna så jättelånga, det var kaos, det, var ju liksom, det funkar ju inte va. Nu har det i alla fall Howard Schultz då, som är CEO och grundaren av Starbucks beslutat att man måste vara kund för att använda toaletterna, därför att det spårar helt ur. Som andra ord, det påminner väldigt mycket om det här vänsterliberala, vad ska man säga, utopismen och ideologin då. Att man ska defende polisen, att man ska bli frid och med att folk skjuter ihjäl varandra kors och tvärs, att, att kriminaliteten ökar. Vilket du och jag har pratat om mycket, normala människor fattar ju hur det kommer att sluta. Va? Precis samma sak med Starbucks, man testar någonting så låter en, en omedelbart reaktion till att man, man blir anklagad för rasism. Då måste man göra någonting som är fullständigt galet, och sen så slår det helt snett därför att det fungerar inte i praktiken. Och då återgår man till vad som är normalt igen. Och då har man liksom förlorat fyra år. ...av, vad ska man säga, normal policy... ...bara för att man vill testa den här vänsterextrema... ...för att drevet då har dragit igång... ...och då ska man tillfredsställa då drevet.
0: Ja, det var jätteintressant, jag hade helt glömt det där... ...men ja, väldigt intressant, alltså... ...wake up call to reality.
1: Precis, det är det här som är en av de här små sakerna ...som då aldrig svensk medel tar upp... ...som händer här i USA ett svarta man, man, man liksom applicerar ett, samma policy på svarta som på vita men när svarta då bara gapar parasit och drar vänsterdrevet igång och så ändrar man en policy så går det åt helvete sen återgår man till den normala va? Den cykeln då rapporterar aldrig svensk media om och SVT och sånt där utan det är sånt där som and, att de antingen inte vet om pågår eller så döljer de det medvetet därför att de vill inte erkänna att vänster de här vänster policies då går åt skogen. Mm, nej precis. Något eh, ja, annat Jajamän, det finns, vi pratade om den här personen förut Det finns en extremvänsterjournalist som heter Joy Behar Hon, jag tror hon jobbar för MSNBC Jag tror, jag tror hon är svart faktiskt mm. Det är en svart kvinna som är journalist Hon är i alla fall, det har varit mycket snack om det här med Man vill försöka dra in Eller, det här hon, hon, säkert, Jag vet
0: men, inte om hon om det är svart, hon ser väldigt vit ut När jag googlade på henne, jag minns att ah, är, hon är vit
1: Det är hon som är Jay okej okay. Den vita kvinnan här, jag kommer inte att höra blanda upp hon med en annan uh, vad heter, Det finns en svart kvinna som också är Ja, ah, jag vet det det här, och då blir historien ännu bättre. Jag tror det var svart, men nu är det är vit så blir historien ännu bättre i alla fall. Därför att um, det har med, med Second Amendment att göra. Det har med uh, att man ska inskränka Second Amendment med vapenlagarna i USA. Och Jay Bay har bara för några dagar sedan gick ut och sa så fort svarta får mer tillgång till vapen, då kommer, uh, då kommer man att börja dra in på Second Amendment. Hon fick en, med andra ord hon säger att när svarta får vapen, och svarta har vapen, de har tillgång till vapen, de har vapen. Precis som vilken annan, vad ska man säga, hudfärg som helst va? Men i alla fall väldigt, väldigt många svarta, även då demokrat, svarta demokrater har påpekat att det är en otroligt rasistisk kommentar som hon faktiskt la ut där. Så mm. att hon, har, hon sköt sig rejält i foten va? Därför att hon började påpeka då att, att, att det liksom är hudfärg att, att hon drog upp det med hudfärg till början Så att det är bra nu att även då inte bara, vad ska man säga, svarta den här, vad ska man säga, svarta republikaner äh, drar upp, utan även svarta demokrater Började också ta upp det här att, att, det har inget, att Second Amendment har inget med hudfärg att göra Och det var någon som påpekade Det här visste jag inte om, men det var intressant Jag läste lite mer bakgrund om det här Att NRA Den här vapen, vad heter vapengruppen då? Jag vet inte vad det heter på svenska NRA i alla fall, National Rifle Association Som är en stor lobbyorganisation Den grundades och startades i USA Och sköt mycket fart Därför att det var ju demokrater Framförallt demokrater som var med I Ku Klux Klan mm. Och NRA skapades och fick fart för att ge vapen till svarta för att kunna skydda sig mot Ku Klux Klan och demokraterna när det begav sig på den tiden. Det var någon som pekade ut och sa att det var faktiskt demokraterna som drog igång, som som gjorde att NRA kunde skapas och, och kunde växa så fort, därför att den, den gruppen skyddade, skyddade svarta mot demokrater, och det är någonting som vänsterliberal media och svensk media aldrig tar upp idag naturligtvis.
0: Nej, och det är en jätteviktig och jag och jag har alltid försvarat NRA och tyckt att de har varit superbra, alltid, och i svensk media har man alltid kritiserat dem men man har aldrig förstått någonting alls heller så att jag gjorde en podd om det förresten för några veckor ja. sedan med, med, med Magnus Eriksson som också bor i Arizona, som jag vet att du känner Ja just det, jag honom ja. Ja, och han, han är med mer NRA, så att vi pratade om det där ja, i poddavsnitt 1569 till er som lyssnar Så att ja, ja men det var intressant, väldigt intressant eh, Något mer då?
1: Ja, eh, vi har ju pratat om inflationen, här, här visar jag också hyckleriet hos vänster liberala, framförallt extremvänstern här, Alexandria Ocasio-Cortez Hon har ju inte överhuvudtaget visat nå, någon form av vad ska säga, bekymmer över att att, vad ska säga, att att fattiga människor framförallt då fattiga, många fattiga är faktiskt svarta och, och latinamerikaner här i USA, det är liksom bara fakta va men hon visar ingen, ingen form av, ska man säga, att, att bensinpriserna har gått upp, att inflationen går upp, framförallt att bensinpriserna har gått upp, vilket direkt påverkar framförallt många svarta som behöver ta sig till lågavlönade jobb. De kan inte jobba hemifrån, man, så är det ju bara. Men hon la ut ett tweet nu på Twitter för bara några dagar sedan där hon, där hon oroas väldigt mycket över att droger påverkas inflationen med. Så de som uppmanar människor som använder droger att, att vad ska man säga, börja, börja ha mer... Pay på, på läget inom drogen alltså drogarna knalket mm. för att för säkerställa att, liksom det, att inflationen där inte går åt skogen och även då att inte det, droger inte späs ut med vad ska man säga, med, med, vad heter det med um, detergent, vad heter det sådana här, tvättmedel och sån där saker va. Hon har inte visat överhuvudtaget en oro över att vanliga människor som inte använder droger påverkas av bensinpriset till exempel som har gått upp mycket. Däremot en oro över att drogmissbrukare. <laughs> och knarkare att de påverkas ska få av dåligt barnen. knark,
0: ja precis. Ja.
1: Precis, knarket blir dåligt. Ja men det visar ju
0: att de här börjar verkligen i fel ända. Jag menar, det, det, alltså de, de är helt, de börjar helt i fel ända liksom. Så att det är ja, eh, precis. ja
1: precis. Det, det, och, och, och hur hur, liksom, hur hjälper det de,
0: de ansvarstagande medborgarna, då kommer alltid sist i sådana som hennes värld.
1: Precis, det var alldeles utmärkt att poängtera. Ansvarstagande medborgare kommer alltid sist i hennes värld. Punkt, slut, så funkar mm. vänsterliberalerna. För att få den här extremvänstern Ja
0: verkligen, Ja har om du har något mer
1: ja, uh, Phoenix då det jag bor Jag bor inte i Phoenix, jag bor i en första, Men i alla fall, de har ju så svårt att rekrytera poliser Och Phoenix då, staden Phoenix är ju en styrelse och vänstliberaler och de vill göra lite defamde polis. De, de, de sveptes inte in allt för mycket i det där för att det är en ganska konservativ delstat. Men de var liksom lite på G med det där och tyckte att det låter ju toppen och, och sådär. Men nu det gick just de har ju skogen. Jag tror det, det saknas 500 poliser eller där i, i, i staden Phoenix. Det är, det är 20 procent av, av poliskåren ungefär. Men i alla fall, de har beslutat nu att, att de måste höja lönerna med, över, med ungefär motsvarande 200 000 per år för en poliser för att försöka locka till sig fler poliser helt enkelt va? Så att, eh, till och med vänsterliberalerna Phoenix eh, har insett att man måste liksom få vända på trenden att ingen vill bli polis och de har också erkänt nu att, att liksom poliser har börjat att attacker mot poliser i polisyrket är dåligt rykte. Så att det börjar verkar som att det börjar ske en förändring som jag nämnde. Arizona är en konservativ republikansk delstat men Phoenix som stad styrs av vänsterliberaler så det finns i alla fall något hopp om att vänsterliberaler börjar inse att det går liksom inte att driva de här extremvänster policies vad gäller säkerhet
0: Nej. Nej. Eh, en annan sak jag kan berätta är att Donald Trump har gjort en stor sak av att stänga Det som var det amerikanska Palestinska konsulatet i Jerusalem Och nu kommer eh, ja, Biden-regeringen att öppna upp det igen Det kommer att heta, att, kommer att heta US Office ja. of Palestinian Affairs Och det här är någonting som många menar Dels så är ett steg Från Israel mot palestinierna Och dels så kommer det kanske mena kritikerna då, Att göra att terrorism kanske blir Ja, det blir enklare med terrorism mot Israel Yep. Oh. Oh,
1: ja, något annat Jajamän, vi pratar väldigt mycket om att San Francisco bland annat är en av de Det är en extremvänsterliberal äh, sta, Stad Och de har ju varit väldigt soft på crime de har ju väldigt, I San Francisco då har de väldigt mycket Problem med brott, vi pratar om det här Smash and grab och hur brotten har ökat En god nyhet nu i alla fall För bara några dagar sedan Så fick väljarna i San Francisco den som, så, pol- så här fungerar det ungefär va? Polisen i San Francisco är ju bakbundna de arresterar kriminella och sen så då när kriminella ska åtalas så den som är då DA District attorney, den här, vad ska man säga, för staden. De liksom, han bryr sig inte om. Han liksom bara. Han, han vad ska frisläppar allihop, och bara liksom så är vi, vi ska inte. Du kan begå ett brott, men vi ska inte åtala det. Vi ska liksom bara släppa det fri och sen är det bara tuta och köra igen. Va? vi struntar i det här. I alla fall väljarna i staden San Francisco fick i alla fall chansen för bara några dagar sedan att rösta om de vill ha kvar den och chefen för åklaga i staden San Francisco och de röstade bort honom så han är nu sparkad av, av, av folket i San Francisco och folket i San Francisco är vänsterliberalt i att börja med och det säger en hel del, men det visar att när människor på gatorna, även vänsterliberala vad ska man säga eh, kör in i verkligheten, vilket är ökad brott så får till och med de en tankeställare att personen har röstat fram för några år sedan för att driva åklagarmyndigheten i San Francisco och i staden, ja. inte Kalifornien som delstad utan bara i staden i alla fall, att det helt enkelt inte fungerar längre med det här vänsterliberala policies att man ska vara soft mot crime och allt sånt där, så det är alldeles utmärkta nyheter att San Francisco-väljarna där insåg att brotten har gått, det, det, kriminaliteten har, har helt enkelt gått så stort så att man har tvungen att sparka, ja. rösta bort ett,
0: ett, wake-up, ett En utwake-up koll så att säga. Eh, ja. Har, ja. Du, har du mer?
1: Ja, ja yeah, uh, jag såg här att uh, all, uh, ytterligare fler stycken i presskåren, det är det här presskåren i Vita huset har ju, det är många som jobbar i presskåren där så ytterligare flera stycken har just nu slutat. Så att det verkar som att det är mycket in, inside turmoil i presskåren att det, jag vet inte vad som är på gång var, men det är flera stycken som slutar så att jag tror att många håller på att överge ett sjunkande skepp. Jag jag tror att många inser att Bidens Vita hus är ett sjunkande skepp och nu gäller det innan ...det går allt för mycket åt skogen... ...så gäller det att hoppa på något annat... ...när man fortfarande har chans att få ett hyfsat jobb... ...så man är inte är kvar i sjunkande skeppet... ...och sen andra arbetsgivare kommer att se att... ...oj då, du var, du var den som drev det sjunkande skeppet med Biden... ...vi kan inte anställa dig för du duger inte till något va? Ja. Så i alla fall presskåren i Vita huset verkar som att... Eh, det, ...det är väldigt mycket turmoil där nu. Ja,
0: och det, det, det här hände exakt samma sak... ...när Trump började, när det var liksom upplopp och såna saker... ...och då var det väldigt många som hoppade av Trumps administration också... Eh, och många av dem fick inte jobb därför att de var förknippade med Trump och många av dem flydde skeppet mest och kunde ungefär. Så att samma tendens nu, när man ser att presidenter sjunker av oavsett anledning då hoppar många av, så är det ofta.
1: Ja, jag tänkte också nämna på tal om det här med, med brottslighet då. Det var en, en, vad heter det, en ledare, en vet inte vad det är på svenska. Inte ledare, vad heter det, en debattartikel typ i Washington Post för ett tag sedan där det var en svart som skrev att har blivit så farligt i USA att vara svart så att den uppmanar svarta personer i USA att fly landet att, helt enkelt fly, att, att liksom fly USA till andra länder va? att man drog fly, det är så farligt att vara svart va? men det de glömmer att nämna det är att svarta är faktiskt överrepresenterade i våldsbrott i USA så att tittar man på statistiken så är det faktiskt och vi pratar om det här förut, svarta unga män som skjuter svarta unga män i ett svart ghetto, det, det är en stör det står för de största dödsfallen bland svarta i USA. Men det nämner han ju aldrig, va? Så att när det sker ett sånt här brott då eh, vad ska man säga, skolskjutning och skolskjutningarna som har skett och många av de här massskjutningarna som har skett på senare tid är faktiskt latinamerikaner, inte vita utan latinamerikaner men, men då säger man för att liksom man ska då anklaga vita till vita då, då säger man att latinamerikaner är också vita man liksom bollar ihop dem där men är det något positivt då är latinamerikaner inte vita då är de hispanics mm. i alla fall men, men, men kontantarna här i alla fall att, att de här debatterna som sker i vänsterliberal media med att nu, nu kan man inte vara svart i USA för man kommer att bli ihjälskjuten i skolorna kors och tvärs. det de aldrig nämner är att svarta svarta skjuter svarta i svarta getton det är absolut största problemet för svarta unga män, men mm. det nämner man ju inte i USA, och det har man ju inte gjort Åratal.
0: Nej, verkligen. Eh, på tal om skjutningar och så, där har det varit många fler skjutningar än den i Oaldi. Det var en, jag tror att det var i Oklahoma och det var en om det i Maryland ganska nyligen. Jag har inte alls det tänkt... jag nu. Ja, precis. hundrat tänkt mig i detaljerna, men har du några kommentarer kring de här senaste skjutningarna och hur debatten kring det har gått?
1: Ja, det, var, det, var, det skedde ju igen igår med. Det var någon arbetsplats, någon latinamerikan. Det om men bara för att nämna att det var en latinamerikan som gick in på sin egen arbetsplats och sköt ihjäl 3 fyra stycken. Va? Så att det verkar som att det har ökat Uh, i, i volym liksom, att det är i princip varje dag när det är en massskjutning och men saker och ting som det här rapporterar man ju till svensk media va? Svart, eh, massskjutningar det sker ofta massskjutningar här i USA som, där svarta liksom gäng, gäng skjuter ihjäl varandra va? det är någonting mm. som, som händer regelbundet här va? Det är liksom fyra, fem gängmedlemmar eller familjer och gängmedlemmar när till och med barn blir elskjutna fruarna, blir, liksom flickvännerna blir älskjutna, va? När liksom det är till gängskjutningar då fyra, fem, sex personer det är en massskjutning, va? Men här i USA framförallt i Sverige så skriver man aldrig om sånt där och väldigt sällan här i USA man skriver om det mer som att ett gäng ett gängproblem inte en massskjutning så man liksom separerar de två även om gängproblemet är en massskjutning i grunden, va? Men man, man ser definitivt en ökning att det verkar som att vapenvåld har gått upp och jag tror också att det har att göra med att nu vet jag ju inte psykologin bakom det här va? Men när människor får det sämre Och människor har fått det betydligt sämre Under Biden Man, man har mindre pengar i fickan Men det är mycket mer stress kring finan- Personliga, privata finanserna Man kanske inte får mat på bordet liksom, Sådana saker skapar ju liksom en stress va? Och enda lösningen för många det är att man tar till våld När människor har det hyfsat bra ställt Så minskar tror jag, risken att man ska liksom, använda våld För att man har för mycket att förlora va? Mm. Men man har inte något att förlora längre Då ökar kanske risken med våld Så att jag tror att, att jag kan inte säga att det finns en koppling, för jag har ingen aning. Men med inflationen och allt sånt där som har upp under senaste året så har också vapenvåldet ökat i USA och massskjutningarna ökat i USA. Och det skulle vara intressant att se om det finns en koppling mellan de två. Att människor, människor börjar bli desperata, för man kan inte längre, man är inte längre råd att leva, så man är desperat.
0: Mm. Eh, på tal om Woke och Bidens politik så har Biden låtit ändra en... Eh, de har låtit ändra en plats i Yellowstone eh, i, i Yellowstones nationalpark, en plats som egentligen heter eh, National Par- Yellowstone National Parks Mount Doan eh, eh, och eh, det kommer att heta First Peoples Mountain och det här jag tror att den här personen, jag läser bara nu i Fox News men att det här var ja, en vanlig vit amerikan såklart på, från 1840-talet som eh, upptäckte den här platsen, alltså att den uppta- uppkallades efter en upptäckare ungefär och det vill man att det ska istället på något sätt Liksom, liksom, ja, associeras till liksom, ursprungsbefolkningen och då får den de här plats det nya namnet First People's Mountain och det går säkert att läsa mer i detalj om det här för jag, jag såg rubriken nu och klickade på den bara så att, men ja, du ser där
1: Ja, det är typiskt där, att, att jag tror ärligt talat att den, prioriteten i sådana fall det är att, vad ska man säga få bort vita ur historien på något vis att liksom, vi ska liksom sudda ut vita människor att det det tror jag som är som är det primära.
0: Ja, verkligen. Och det vore intressant att se om man då suddar ner liksom Lewis och Clark, de här två vita upptäckarna som upptäckte ja, liksom korsade hela Amerika. Och jag menar, jag har läst historieböcker eller läst om historieböcker där det i viss mån redan började göras som betonar liksom att det fanns muslimska slavar med Lewis och Clark och så får de en huvudroll trots att de inte hade någon huvudroll alls egentligen liksom. Så att försöken har redan börjat. Så det här är ju ren och i liksom Critical Race Theory ända. Det är det där. Ja, men. Ja, yep. Ja, eh, något mer?
1: Ja, ett par saker till. Jag såg att uh, en undersökning visar att endast 12 procent av amerikaner har stor tilltro till Joe Bidens policies gentemot Ukraina och Ryssland. Liksom den tragedin som pågår där, är att man tror väldigt, väldigt få. Han har väldigt lite stöd. Liksom, vad ska man säga? väldigt litet folkligt stöd som tror att han kommer att kunna hantera det här på ett vettigt sätt. Så, det, det, det är, många amerikaner tror jag har noll tilltro till honom. och jag, jag tror att man ser nu också uh, här i Arizona så är det då senatsval. Jag tror Mark Kelly ska upp för senatsval nu. Hans senatsplats så det är naturligtvis kongressval i höst. Va? Mm. Men man ser verkligen att republikanerna här, de kopplar ihop Joe Biden, inflation och liksom allting med Joe Biden nu till lokala politiker. Allt liksom är, om, om ni röstar på den här, då röstar ni på Joe Bidens politik ungefär. Va? Mm. Så att man ser verkligen hur strategin är bland republikanerna här i Arizona och hur de liksom målar upp lokala republikaner. Även om då jag tror att loka, förlåt, lokala demokrater även om lokala demokrater här faktiskt är mer moderata och lite mer till höger än Joe Biden, så vill man liksom trycka in dem lite mer i vänsterfacket och i Joe Bidens så ska man säga, ringhörna just för att, att för att kunna vinna valet helt enkelt va? Så att Joe Biden börjar verkligen förstöra för hans usla politik i alla områden. Jag har ingenting gott att säga om någonting, för det finns ingenting jag kan tänka, tänka på som han gör bra ifrån sig va? Men hans usla politik förstör för lokalpolitiker för, för hyfsade demokrater runt om i landet som faktiskt är moderata som faktiskt är hyfsade som till och med jag kan tänka mig att det verkar vara en hyfsad kandidat va han förstör för allihopa helt, helt enkelt va mm. så om, om republikanerna får ett kanonval i höst då kan man faktiskt skylla det är Joe Bidens fel, punkt, slut
0: Ja, och allt fler demokrater kan kännas också, jag läser att ja, många, många demokrater menar att Biden kan inte leda dem vidare därför att han, han drar ner hela partiet
1: Ja, jag menar. Man ser också demokraterna som då här i Arizona i alla fall. De vill inte överhuvudtaget nämna normalt sett om man har en kanonbra president, om du minns, under Barack Obama. Då vill man liksom säga att jag är lokalkandidat och jag och Barack Obama, vi är bästa kompisar och bla, du vet det där. Man liksom vill associera sig då med en kanonbra Men här, ingenting. Alla reklamer som jag ser lokalt, ingen, ingen nämner någonting om Joe Biden. Punkt, slut. För de vet att de kan inte göra det. De måste liksom bara köra ett eget race på helt egna villkor. Där man inte längre kan... Där man måste nästan börja disassociera sig med presidenten. När man nästan börjar säga att vi håller inte med presidenten i A, B och C. Så börjar det nästan gå nu. Därför att man måste börja ta avstånd från presidenten för att ha chans att kunna vinna valet.
0: Ja. Jag vet inte om vi, ja men vi tog upp det, jag tror att vi tog upp det i något sammanhang att de här, alltså Brett Kavanaugh han har inte bara fått demonstrera mot honom nu, den här domaren högsta domstolen utan han har också blivit mordhotad. Ja visst, och ja. ja och nej vi har nog inte tagit upp det, kan du berätta lite om det, om du
1: kan något om det? Nej, jag har inte läst på så mycket, men jag vet att, 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 att det är väldigt mycket mordhot nu, att om man demonstrerar utanför hans hem och det de mordhotar honom och det är korset tvärs, men jag har inte tänkt mig så himla mycket på den. Nej,
0: nej just det. Ja, okej, okay, vi får uppdatera om det vid annat tillfälle, men okej, okay, har du något mer?
1: Ja, ja, men de pratar ju om att Joe Biden, så det här visar också hur Joe Biden inte begriper verkligheten att, att de pratar ju mycket om det här att han har ju lovat oss student debt, eh, student loan debt, att man liksom de som har studentlån här i USA, man ska, vad ska man säga, eh, ta bort dem, man ska liksom bara forgive, liksom bara Ta bort dem, bara liksom, ungefär som att man har csn lån, CNN, i Sverige ja, avskriva, då de. bort dem. avskriva dem Tack så mycket, ja, det var ordet Precis och det var en, 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 Om du vet som Charles Payne det en, det en, Han jobbar för Fox News Han är en, en svart, otroligt smart, konservativ Väldigt, väldigt artikulär, smart uh, han, han har hand om den här. Vad ska man säga, ekonominyheterna på Fox News helt Kanonbra kille va? Han är mm. extremt uh, Kritisk mot vänster, liberaler och Demokrater och så vidare vad gäller ekonomin. Och i alla fall han poängterar ut. Att de stora förlorarna på det här. Och avskrivningarna av, uh, av, student, av uh, studentlånen här i USA. Det, straff, det, det som straffar mest. Det är de svarta och arbetarklassen som inte har några lån. För att han säger att personer här. Som, framförallt de, de stora vinnerna. Det är eliten som har gått på svinnyra elitskolor. Med andra ord, Joe Biden kommer att gynna eliten vars barn går på elitskolor som mm. har lån Medan svarta, därför att det är de som, får, de då som har gått på de elitskolorna Har fått massa pengar då av staten, lånat pengar av staten Har tagit lån, och pengar, lån av staten som får det avskrivet Svarta latinamerikaner som är ofta är svarta De kanske aldrig, de vill inte ta ut svindyra lån för att plugga på college De börjar jobba istället, va? de får ingenting så han poängterar ut att de stora vinnarna det är eliten, vita eliten, de stora förlorarna det är svarta, latinamerikanska fattiga och arbetarklassen. Mm. Och det är om någonting visar att Joe Biden inte begriper. Liksom, han påstår sig värna om, vi har pratat om det här mycket, han påstår sig värna om svarta, latinamerikaner och fattiga, men alla hans policies bara gynnar överklassen och eliten. Precis det här med inflationen. Inflationen, även om bensinpriserna går upp för rika människor så är det mycket lättare för en rik människa att absorbera två, tre kronor mer per liter i bensin än vad det är för en svart, en, en svart fattig person eller en vit svart om det är svart, en svart, en fattig mm. att, att absorbera den om man bara tjänar tio, liksom tio dollar i, i, i timmen. Mm.
0: Nej så alltså Biden förstår inte konsekvenserna i verkligheten av sin egen politik Nej. det är hans problem och jag tänkte nu nu har jag läst på om, om Kavanaugh, Brett Kavanaugh, hd då som är konservativ, en man 26-årig man, John Roski, han kommer nu att åtalas för mordförsök på Brett Kavanaugh han oh. kom med en pistol och en kniv till Brett Kavanaughs hem och han hade en plan på att mörda honom och det här är en konsekvens då av, ja, av den här hetska politiska debatten där man inte får vara konservativ och eh, det ska bli intressant att se hur det här fortlöper men ett mordförsök, alltså planerat mordförsök i alla är liksom mot en hd-domare och eh, han kommer att talas nu den här mannen
1: och det här ska inte bara vara mordförsök för om vi tänker på det här vad det är en hd som representerar rättsstaten, rättssystemet på absolut högsta nivå så det här måste ju nästan vad ska man säga upp, liksom elevate, elevate till att det ska nästan vara inhemsk terrorism mm. därför att man attackerar då rättsstaten som samhälle Oh. och inte bara en person. Så det här borde egentligen höjas upp till ytterligare terrorism eller någonting va?
0: Ja nästan och det pratas om ja, det, det som föreleder leder här är det att högsta domstolen kommer att komma upp med ett beslut i de här frågorna som yeah. möjligtvis kan upphäva Roe versus Wade och göra att det blir tillåtet att förbjuda aborter för delstaterna i USA alltså att alla delstater yeah. får rätt att förbjuda aborter vilket de inte har nu på, egentligen så att det är det som står på spel och det har ju väckt starka känslor bara med de här vänsterliberala och det diskuteras också om inte lika allvarligt men jag läste en artikel om det att eh, det här kanske blir liksom demokraternas eh, 6 januari att de gör upplopp framför högsta domstolen och sådana saker och då så bedö- skriver de och säger att Joe Biden han kommer såklart inte vara som Trump, han kommer inte att elda på det men det kan mycket väl hända att demokraterna släpper loss alla sina aggressioner där och eh, ja, ja, vi ser nog vad som hänt mot Brett Kavanaugh så att jag menar det är farligt att vara konservativ domare eller politiker i USA och den aspekten kommer sällan fram i
1: Sverige. Ja, absolut. Nämnde att han hade en pistol med sig, ja. eller bara en kniv.
0: Nej, pistol
1: står där i jag läser på BBC nu. Okej, okay. det här är otroligt, för det visar vänsterns hyckleri. Det här är otroligt intressant alltså. Det här, den här personen som har en pistol med stor sannolikhet är han ju naturligtvis en vänsterliberal, därför att han är ju mot Brett Kavanaugh som är konservativa. Han är förmodligen också den här personen då som, som då ska åtalas för det här, förmodligen också emot Second Amendment, med andra ord, att Få bära vapen. Som andra ord, Och vänsterliberaler, de är säkert för second amendment och för vapenbärande om man får skjuta ihjäl Brett Kavanaugh. Men man är emot det för att skydda sig. För, men man är emot second amendment för man vill inte att Brett Kavanaugh ska kunna skydda sig mot vänsterliberala galningar som ska skjuta ihjäl. Ja. Dem, va? Det är så de hycklande det vänsterliberalerna demokraterna håller på. Gång på gång på gång.
0: Ja, Nej, verkligen. Nej, det, det ska bli väldigt intressant att, att följa det här. Och liksom... Nej, men de är hycklare, och, och så, Definitivt, definitivt. Mm.
1: Ja, och på tal om demokrater och och, vapenlagarna, jag såg att demokraterna i senaten då ska nu förhandla med republikanerna i senaten. Det verkar de ska göra en slags bipartisan förhandling där. Demokraterna inte republikanerna men demokraterna specifikt förlåt ja, ja,
0: ja, för, för att... jag bryta för jag sitter och läser en text om det här mannen nu så att du har ja. helt rätt han säger så här: att motivet till varför den unge mannen ville mörda Brett Kavanaugh det var att han var upprörd över det läckta dokumentet som pratade om liksom, ja, liksom om aborter och det, här, det vi har diskuterat och han var också upprörd över det som hade hänt i Ovalde, Texas så att jag menar vilken, vilken, vilken ironi liksom det
1: är ju verkligen ironi för bara, jag
0: hatar varit... skolskjutningar så nu måste att skjuta domaren som liksom gillar vapen typ. Precis
1: och det visar ju det otroliga hyckleriet var det är helt jävla galet. Ja
0: det var rätt kul. Ja, jag vill Ta, nu får du fortsätta. Jag missade vad du sa så du kan börja om med det senaste. Där. Nej,
1: jag tänkte nämna att okay, så senatsförhandlingar pågår nu mellan republikaner och demokrater vad gäller vapenlagare. Det verkar som att de ska försöka komma, komma fram till någonting i alla fall. Jag vet inte hur det kommer att sluta men de har i alla fall kommit överens om republikaner och demokrater i senaten att börja förhandla. Om vapenlagar och om det finns någonting man kan göra. Men i alla fall, demokraterna, republikanerna med, men demokraterna har gått ut officiellt och sagt att de vill inte ha med Joe Biden-presidenten i förhandlingarna. Därför att de insinuerar till att han kan förstöra alltihopa. Så det visar också att demokraterna i senaten vill inte ha med sin president i senatsförändringen. Normalt så vill man ha med presidenten. Därför att Man vill naturligtvis att presidenten ska vara inblandad så att presidenten ska kunna skriva på det här- vad ska man säga, dokumentet då som kommer på mm. hans bord och inte lämnar inte veta senare man vill ju ha med presidenten, men det visar att när till och med demokraterna i senaten inte vill ha med sin egen president i förhandlingarna då visar det hur, vilken liten tilltro de har för, för Biden och, och, och hur mycket de tror att han förmodligen kommer, han kommer att ställa till mer skada än nytta
0: mm. Ja, det är precis ja, det, det säger precis det vi sa tidigare alltså att demokraterna har inget förtroende för honom längre så att, uh, ja.
1: mm. Och jag tänkte också nämna på tal om att det finns statistik kommit ut som visar att att minoriteter, svarta vi pratade om bara för ett tag sedan, va? Med, 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 med minoriteter att svarta att om Joy Bay har det här med att svarta skaffar sig vapen, det hon inte har en peil på det är att under det senaste året det finns statistik som har kommit ut att under det senaste året har svarta latinamerikaner köpt mer vapen än någonsin så antal, liksom andelen av antalet svarta latinamerikaner som köper vapen har ökat dramatiskt under det senaste året medan Joy Bay har påstår att om svarta och latinamerikana minoriteter får tillgång till vapen, det har de redan för de har köpt, de köper mer vapen än någonsin mm, så man ingen på vad som faktiskt pågår i verkligheten
0: Intressant, och om de här grupperna börjar fortsätta köpa vapen, jag menar, kan man då ha dem som valboskap mot vapen knappast
1: Precis, och ja, jag tänkte återkomma också till vi kan liksom cirka tillbaka till Alexandria Ocasio-Cortez att hon har ju då uppenbarligen hittat nu att hon har någon slags i hennes, vad ska, säga, vad ska man säga, ursprung så finns det tydligen, och om det är sant eller inte, det vet jag inte, men det är väl ungefär som Elizabeth Warren, du minns att Elizabeth Warren mm. sa att hon var indian mm. till Alexandra mm. uh, Alexander Casio Cortez har i alla fall sagt nu att hon också har indian ursprung vilket naturligtvis, det kanske stämmer det kanske inte, inte vet jag det, men, men naturligtvis så säger hon det för att kunna utnyttja det på något sätt rent politiskt, för att kunna liksom på något sätt då uh, för en koppling till den, till den gruppen. Va? Så, att, så nu är hon helt plötsligt en indianer.
0: Och för Elisabeth Warren gick ju inte det här bra. Utan alla indianer stammar var jättekritiska ja. mot henne. Soerna och Precis. sådär. Och, jag menar, ja, de vill inte bli liksom, politiskt... Liksom, på något sätt utnyttjas. Då blir utnyttjade utnyttjad av de här demokraterna.
1: Ja. Jag tänkte bara nämna att det finns en ny trend här i Los Angeles. Nu vi pratar om det, smash and grab. Den nya mm. trenden i Los Angeles nu det ett Att Det finns ju när... Rika, rika människor i Los Angeles går då till, vissa, bo, till vissa områden där man ska, och när man ska gå på en fest eller man ska liksom gå koppa så går de till vissa områden då. Och då till gäng det här visar också att Los Angeles måste börja städa uppbrotten alltså. att gäng då följer efter med bilar efter rika människor och, och rika människor bor efter de här vad heter det, gated communities Men när man går till en gated community då öppnas de grindarna upp va Mm. Och då när grindarna öppnas upp för de här, när rika människor åker in då, då de in och sen bara kör massa gäng in med sina bilar i de här rika områdena och sen helt enkelt börjar attackera män- liksom personerna som bor där och brytas in i husen. Mm. Det har blivit, att de, med andra ord, de följer efter när de går och koppar på Rodeo Drive och när de Gucci-affärerna så följer de efter dem hem och sen kör rakt in i de här gated communities och börjar råna människor där. Så det är liksom nya trender nu ibland eh, i Los Angeles. Helt absurt verkligen. Liksom Först var smash and grab och nu är det här nya trenden. Mm.
0: Ja, det, att, att det kan hållas, det är det, det som är så otroligt. Um. Ja. Ja, jag har inget mer. Har du något mer? Nej, inte
1: jag heller. Nej,
0: okay. ja, men tack så mycket. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. Ni som har möjlighet får väldigt gärna stödja valfri organisation som bistår Ukraina i dessa krigstider. Vill ni stödja podden kan det göras på swishnummer 020-3028-950. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.